2: nos de Dios en este viernes primaveral, un viernes previo al Día de la Madre, a dos días estamos, que además, al ser siempre en el primer domingo de mayo, coincide con el mes de María. Espero que hayáis vivido una intensa, fervorosa y descansada Semana Santa, y he de deciros que me llamó especialmente la atención las miradas emocionadas que había en los ojos de las personas que se echaron a las calles para acompañar a nuestro queridísimo Jesucristo y a nuestra amadísima, santísima... Virgen María. Yo no sé si os fijasteis, pero era impresionante el nivel de fervor y de entrega que había en esas miradas. ¿Os disteis cuenta? Piluquita, ¿qué tal tu Semana Santa?
3: Bueno, primero, saludar a todos los que nos escucháis. Muy buenas tardes. Y a tu pregunta, Borja, pues muy bien. La verdad es que muy vivida, como hacemos otros años. Estuvimos de misiones en familia, eh, y con muchas otras familias... En un ambiente maravilloso de fe, de amor al Señor, llevando a Jesucristo, su pasión y su resurrección a rincones de España, a pueblos y zonas pues donde es difícil muchas veces tener la oportunidad de tener oficios, tener las celebraciones propias de la Semana Santa, pues por haber escasez que de sacerdotes y sacerdotes que tienen que gestionar a la vez montones de pueblos
2: la verdad es que es una magnífica labor la que hacéis ¿eh? Yo, cada vez que me lo cuentas, cada año y cada semana santa siempre que habéis tenido ocasión de ir, me parece impresionante y oye, cuéntanos, ¿qué tema vamos a abordar ahí en el programa de hoy?
3: el tema de hoy también es de los jugosos es de estos temas que nos tocan a todos y bueno, que podría dar para muchos programas hoy vamos a abordar el tema de el perdón
2: desde luego que es un tema jugoso y mucho, y que es de decir, pensarlo, vosotros que nos escucháis, cuánto nos hace falta perdonar, porque cuando perdonemos todos, cuando perdonemos todos, todos andaremos más ligeros, y además sabremos perdonarnos, y nos sabremos perdonar, y nos sabremos perdonados por Dios.
3: Bueno, Borja, ¿y quién nos va a acompañar hoy en el estudio de Radio María para hablar del perdón?
2: Pues hoy nos vais a acompañar todos vosotros Hacemos un huequito aquí, abrimos las puertas del estudio Yo os metéis todos, a lo mejor estamos un poquito apretados Pero nos llamáis por teléfono, abriremos las líneas Y estaremos dispuestos a escucharos con vuestros testimonios de perdón ¿A quién perdonasteis? En el trabajo, en la amistad, en la familia Y eh, sobre todo en el trabajo, ¿eh? Cuánto bien os hicisteis e hicisteis a ese otro perdonándole en Radio María y escuchas Profesionales con Corazón, un programa comprometido con llevar amor inteligente y valores humanos a los profesionales de empresa. Y Piluca, ¿qué frase nos traes hoy para ponernos a reflexionar? Que ya toca.
3: Hoy traigo una frase de Santa Teresa de Calcuta que bueno, que sabía era esta mujer, o mejor dicho que inspirada por Dios. Y dice así El perdón es una decisión ...no un sentimiento... ...porque cuando perdonamos... ...no sentimos más la ofensa... ...no sentimos más rencor... ...perdona... ...que perdonado tendrás... ...en paz tu alma... ...y la tendrá el que te ofendió... ...y vamos a repetirla... ...es maravillosa... ...el perdón es una decisión... ...no un sentimiento... ...porque cuando perdonamos... ...no sentimos más la ofensa nos sentimos más rencor. Perdona, que perdonando tendrás paz en tu alma y la tendrá el que te ofendió.
2: Cuando decidimos perdonar, cuando damos ese paso interior, es porque hay voluntad de soltar algo que nos hace daño en el interior. El rencor que podemos sentir hacia alguien o algo ha quedado sustituido por comprensión, ya no hay juicio, y acogida, tenemos una apertura de corazón. Las ofensas quedan borradas y sale de nosotros una valentía especial que nos lleva a sentirnos en paz interior. Pero requiere de valentía, pues nos pone delante de nosotros mismos y nos lleva a acoger al otro, a ese que nos dañó. Si conservamos rencor, somos rehenes del cor del corazón Y es que además la palabra rencor tiene que ver con la ranciedad. Se nos vuelve rancio algo dentro del corazón. En numerosas ocasiones tenemos una agitación en el alma mientras retenemos a una persona a la que nos falta perdonar. Nos comportamos de forma tensa y eso nos desvirtúa. Cuando perdonamos, soltamos ese resentimiento desde el amor, desde la valentía de amar y nos quedamos en paz engrandecidos y engrandecemos nuestro alma, nos sentimos libres de los grilletes que le habíamos puesto al otro y descubrimos que esa liberación que le regalamos al otro también nos libera a nosotros lo de perdono pero no olvido perdonarme no es perdón ni es nada ahí no hay amor ni valentía solo hay soberbia cuando perdonamos, perdonamos por voluntad de soltar y olvidamos porque en ese olvido encontramos la paz que perdemos en el rencor
3: hay quienes consideran que están incapacitados para perdonar ciertos agravios, porque no pueden dejar de sentir sus efectos, no pueden dejar de experimentar la herida, el dolor o incluso el odio. La incapacidad para dejar de sentir el resentimiento en el emocional puede parecer efectivamente insuperable, por lo menos a corto plazo. Sin embargo, si se comprende que el perdón se sitúa en un nivel distinto al del resentimiento, esto es, en el nivel de la voluntad, descubrimos el camino que apunta a la solución. Y aunque cueste superar el, el sentimiento, puede haber perdón. Un perdón que se basa en el amor al otro como persona, con nombre y apellidos, o simplemente como ser humano imperfecto como yo el empleado que ha sido despedido injustamente de la empresa puede decidir perdonar a pesar del sentimiento adverso que necesariamente está experimentando, porque el perdón es un acto de la voluntad y no un acto emocional. Entender esta diferencia entre sentir una emoción y tomar una decisión es ya un paso importante para clarificar un, un problema. Muchas veces en la vida tenemos que actuar en sentido inverso a la dirección que marcan nuestros sentimientos y de hecho lo hacemos porque nuestra voluntad se sobrepone a nuestras emociones el perdón es un acto de voluntad porque consiste en una decisión es humano sentir pero por encima de ese sentimiento podemos decidir perdonar pensamos que a Dios no le duele que hayamos matado a su hijo y que frecuentemente le ofendamos el propio Cristo en el momento de mayor dolor dijo perdónalos porque no saben lo que hacen Claro, como en otros programas, Borja, nos tendrás preparado todo el despliegue de etimología de perdón, ¿no?
2: Hombre, algo hay, ¿no? Algo algo traigo.
3: Además que como en el anterior programa que hay en Viernes Santo y no pudimos venir, claro. pues has tenido mucho tiempo para trabajártelo.
2: ¿Me lo perdonáis? ¿Si os abrazo <risa> un poco? <risa> Venga. <risa> pues ahí va, piluca. La palabra perdón viene del latín per, que significa donare, perdón, per y donare. Per es la acción completa, absoluta y total. Y donare es dar. Así pues, el perdón es un gesto de completa dádiva y generosidad del que decide hacerlo. Y atención a esto, perdonar implica seguir dando, es decir, alude implícitamente a la experiencia de seguir dando de forma completa total y absoluta, sin tener en cuenta la ofensa o mal recibido y sin buscar revancha o venganza alguna.
3: O sea, que perdonar es seguir dándonos para seguir disfrutando del don de la vida. Impresionante, ¿verdad? Tal cual. ¿Cuántas veces morimos en vida agarrados a un resentimiento o a un rencor en vez de vivirla con alegría por haber perdonado por habernos liberado pues, de ese sentimiento negativo y por tener la oportunidad de seguir dándonos plenamente a
2: los demás. Y tanto, Piluca, y tanto. Cuando aplicamos el perdón al ámbito del trabajo, pues hacemos verdaderos milagros, porque creo que todos estaréis con nosotros en que en el mundo del trabajo, en ese ámbito profesional en el que tanto tiempo pasamos, estamos permanentemente ofendiendo, atacando y sintiéndonos atacados y sintiéndonos ofendidos. Bueno, pues todos en el ámbito profesional hemos hecho jugarretas de mayor o menor calado. Y a todos nos han hecho esas jugarretas. Aquí se trata de que miremos más allá de esa jugarreta y sigamos dándonos a nuestros compañeros y al proyecto en el que estamos inmersos. ¿Para qué? Pues para vivir la vida y nuestros días lo mejor posible. Yo os voy a hacer dos preguntas.
3: ¿Soy capaz de seguir dándome a mi equipo, a mis compañeros y a mis jefes? ¿Tengo la voluntad de vivir el don de la vida y para ello suelto rencores y me doy con todo lo que soy? Creo que estas son preguntas que nos deberíamos hacer todos, pero no solo para el ámbito de trabajo, la verdad. También en el ámbito familia, en el ámbito amigos, en el ámbito compañeros de colegio, si soy un niño. ¿Soy capaz de seguir dándome a mis hermanos ...a mis padres, marido, mujer... ...suegros, etcétera... ...a quien sea... ...o me quedo aferrado a situaciones... ...y rencores... ...pasados... ...o recientemente pasados... ...pero que no dejan de ser pasados... ...que me quitan la vida del día a día.
2: Y es que esto que dices tú... ...de hermanos, padres, marido, mujer... ...hermanos, suegros... ...ojo, que en el trabajo tenemos compañeros... ...que además son familia... ...con lo cual... Aquí tenemos, digamos, doblete, ¿no? Muchas veces lo que pasa en el trabajo te lo llevas luego a casa. O lo que sucede en casa te lo llevas luego al trabajo. Y yo aquí quiero hacer una matización, ¿no? Y es que eh, muchas veces lo de... Eh, bueno, perdona, disculpa, matización peculiar. Disculpamos al inocente... Y perdonamos al culpable. Es decir, no hay una culpabilidad donde hay un dolo, donde hay una intención de generar un daño y se ha hecho un daño a esa persona. Como es culpable, la perdonamos. Y quien, oye, pues te ha hecho una faena, pero en el fondo es inocente, lo ha hecho de manera, eh, no sé, casual y no se lo ha dado cuenta, bueno, pues a ese le disculpamos, ¿no? Pedir disculpas y ser disculpado es bonito. Sobre todo cuando hacemos sin pretenderlo y sin conciencia de ello. Es decir, muchas veces causamos un daño y no nos hemos dado cuenta. Oye, discúlpame. Perfecto, estás disculpado. Y disculparlo es un acto de pura justicia. Sin embargo, quien es culpable de algo, quien ha causado un mal conscientemente, que a lo mejor no mereciera perdón o que no merecería perdón, si se le perdona es por un acto de amor y misericordia. Y aquí hay que hacer una pequeña distinción. ¿no? Una cosa es el que genera un mal, que se ha hecho un mal que va contra la ley se le debe castigar es punitiva su acción es punible pero como dignidad humana tenemos que tratarle con respeto y en lo humano disculparle o perdonarle esa flaqueza humana luego el acto que ha realizado es perdonable o no y debe ser castigado pero cuidado también aquí hagamos esa esa diferencia, ¿no?
3: Esto que decías, Borja, me hacía pensar, claro, quien ha hecho un mal conscientemente, dices, si se le perdona es por un acto de amor y de misericordia, claro, cuanto más grave sea lo que esa persona ha hecho, más acto de amor, más misericordia supone ese perdón. O sea, que de alguna manera también engrandece nuestro corazón, ¿no? El perdonar eh, el perdonar cosas gordas, ¿no? sí. Pero en ambos casos, eh, tanto en el de la disculpa como en el del perdón, hay espacio. Hay espacio para pedir ser disculpado o ser perdonado como un acto de disculpa o perdón por parte de quien ha sufrido el daño. Sin embargo, cuando descubrimos que el ofensor es culpable de su acción, surge naturalmente una reacción. Y está inspirada por nuestro sentido de justicia, que de alguna manera exige... Que esa persona cargue con las consecuencias de esa acción y que pague el daño que ha cometido. Aquí, la verdad es que el perdón implica claramente ir en contra de esa primera reacción espontánea de justicia y, y hay que superarlo con la misericordia.
2: Totalmente. Y es que, además, hoy por hoy, como en el Antiguo Testamento, pues prevalece, nos no guste no, la ley del talión. Es decir, ojo por ojo y diente por diente. Te hacen una y se la devuelves. Te hacen otra y se la devuelves también. Y así andemos, pues, 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 así andemos como estamos. Y lo que tendríamos que hacer, piluca, es lo que nos propone Jesucristo, que es vincular la justicia a la misericordia, es decir, subordinar la justicia al amor. Lo cual esto resulta tremendamente eh, revolucionario, porque, claro, te imagínate, o sea, te hacen una fechoría de lo más brutal. Y cuando, y cuando te están haciendo esa fechoría brutal, luego, bueno, bien, de acuerdo. La fechoría te la han hecho, eso es castigable. Pero la persona en su esencia la perdonas, porque hay una mirada de misericordia. Eso es muy revolucionario.
3: A partir de Jesucristo, las ofensas recibidas deberán perdonarse porque el perdón forma parte esencial del amor. Es decir, el perdonar no es una opción. No es una opción. Hay que hacerlo. Cristo llega al punto de decirnos, yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian. Y Esto lo podemos encontrar en Mateo 5, 43-44. Perdonar no es una opción.
2: Porque, desde luego, que nos cuesta pedir perdón. Por eso utiliza expresiones... Con la que nos sintamos cómodos, oye, pues ayuda mucho, ¿no? Por ejemplo, algo tan común como, oye, perdona por esto y esto otro que te he hecho. O siento haber metido esta pata o haberte molestado. Discúlpame por haber dejado de hacer o haber hecho esto otro este de esta otra manera, ¿no? Lo importante, que es? Lo importante es empezar y dar ese primer paso. Y cuando demos ese primer paso, hacerlo con la voluntad, al 100%, y poniendo la más sincera y limpia intención en el corazón de querer reconciliarnos con el otro. Porque si no, lo que vamos a hacer, que es? Pues va a ser un perdón de careta, un perdón un poquito cínico. Y claro, eso al final genera otro daño adicional. El que pide perdón no es más débil, todo lo contrario, es el valiente, es el que da la cara, es el que da el paso al frente y es capaz de pronunciarse en esa situación de aparente desventaja, ¿no? Y lejos de quedar como un perdedor, lo que hace además es que gana credibilidad futura. No, no, caramba, fíjate, es que tuvo la gallardía de dar un paso al frente y disculparse delante de todos nosotros. Y esa persona, de repente, en ese momento, la vemos como más valiente, más capaz, más decidida y más sólida. Y desde luego, esa persona es capaz de aplicar un buen criterio a las situaciones que se le puedan plantear por delante. ¿Por qué? Porque va con llanecia y valentía. Y eso lo notamos los demás.
3: Pero cuesta, Borja, ¿eh? Vaya o sea, que sí. Cuesta pedir perdón. Sí, sí. O sea, es eh, reconocerse pecador es eh, de alguna manera humillarse ante el otro, ¿no? Aunque precisamente por eso pues es un acto de, de valentía y de, y de cierta fortaleza, ¿no? Pero cuesta, cuesta.
2: Y es trágate tu orgullito sin atragantarte para poder vocalizar bien el disculpa, me he metido, he metido la pata, me he pasado. Ojo, ¿eh? Ojo.
3: Sí. En ocasiones le pedimos al otro que nos pida perdón para sí Poder dar nosotros el paso de perdonar. Es curioso, ¿eh? Que a veces eh, no perdonamos si no viene el otro a humillarse. Si no viene el otro a decir no lo voy a volver a hacer. Si no viene el otro a, pe a pedir perdón y a reconocer su, su falta, ¿no?
2: Qué soberbios somos, sí, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Pero Uf. hay que tener cuidado. O sea, ¿qué buscamos con ello? ¿Queremos ver al enemigo humillado y postrado ante nuestros pies? Hombre, si es así, la verdad es que poco valor tendría nuestro perdón porque lo que estaríamos es alimentando nuestra soberbia. La realidad es que para perdonar, no debo necesitar que me pidan perdón. No deberíamos necesitar. Tenemos que ser capaces de perdonar, aunque no nos pidan perdón. Y, y, y diría incluso más. Hay una cosa que digo que aplica al matrimonio, pero que creo que debería aplicar absolutamente a cualquier relación, ¿no? Y eso no tiene que perdonar incluso antes de ser ofendido. Perdonar a priori O sea, yo no sé si me vas a hacer una jugarreta o no, Borja. Pero, a priori, está perdonada el día que me la hagas. Ese debería ser el planteamiento de un, de un cristiano, ¿no? Yo voy a perdonar las ofensas que hagan contra mí.
2: Es decir, voy a seguir dándome a ti de manera plena, aunque haya jugarretas de por medio que me las puedas hacer. Fíjate, unos amigos míos tuvieron la oportunidad de casarse, evidentemente allí se casaron felices, y tuvieron la oportunidad de tener una audiencia privada con Benedicto XVI, les felicitó, estuvieron con él, pues no sé si fueron 20 o 30 minutos. Y en un momento determinado le preguntó, Benedicto XVI, a este matrimonio recién casado, ¿os cuesta pediros perdón? ¿Cómo sois? Y claro, pues se miraban un poco, la típica sonrisita, bueno, y sin que llegaran a contestar, Benedicto XVI les dijo lo siguiente, cuando veas que tu marido o tu mujer... Eh, sientas, creas que debe ser quien te pida perdón, porque lo que te ha hecho es un, una faena, y no lo haga, perdónale su incapacidad de pedir perdón y tiéndele la mano. Ahí lo dejo, ¿eh?
3: Sí, sí. Sí, sí, o sea, hay que estar dispuesto a perdonar todo y, y saber que uno va a perdonar, o sea, aunque aún no haya llegado esa ofensa. Y, y, y eso no, no deberíamos necesitar, ni que, ni que nos pidan perdón, ni tan siquiera saber que el otro está arrepentido, que muchas veces condicionamos nuestro perdón a eso, no es que es que no está arrepentido. Da igual, tú puedes perdonarle, aunque él no esté arrepentido. Puedo perdonar, pero no necesariamente tengo que saber que las intenciones del agresor han cambiado. Ahora, hombre, es verdad, intentaré de algún modo evitar pues que pueda volver a hacer daño. Pero, pero pero perdono, perdono. Y a veces hablamos de que perdono pero no olvido, ¿eh? que me parece que lo mencionabas tú antes. Pues hombre, este modo de proceder eh, responde de alguna manera al derecho que tengo de proteger lo personal y también un poco al, al afán por ayudar al agresor. ¿no? Pero vamos, yo creo que el más que... No olvido... Ahí lo que se está diciendo es, sigo teniendo una herida, es decir, eh, perdono, he perdonado y, y mantengo la relación, pero es verdad que todavía hay algo ahí que duele. Y por otro lado, bueno, pues puede ser un elemento que haga también eh, evitar que puedan repetirse ciertas acciones... Eh, similares en un futuro, ¿no? El que lo tenga también presente, pues pues, pues el otro, ¿no? El que ha causado ese daño.
2: O sea, te perdono, no es que no olvide, pero bueno, oye, tengo la cosa y si sucede algo te lo voy a recordar. Oye, acuérdate, esto pasó, pero es un te lo recuerdo, no es un no olvido, porque si no eso es tremendo, ¿no? Y de todas formas también cuidado con la expresión, y ahora lo voy a decir con otro tono, ¿de acuerdo, Piluca? Ahora voy a decir lo mismo, pero con otro tono. Cuidado con la expresión perdono, pero no olvido. Porque en el fondo puede significar que me niego a olvidar. Es decir, que yo quiero conservar la herida abierta. Eso sí. ¿Para qué? Para que en mi victimismo me, todavía me debas algo. Que
3: es distinto. Y es tremendo. Tíngate. Ahí el tono hace la diferencia.
2: Totalmente. Entonces Es, eh, es
3: no pienso olvidarlo.
2: Exacto. Con lo cual, que tenemos? Resentimiento y rencor. Ahí, bien amarraditos en el corazón. Y eso nos endurece. Entonces, claro, eh, ojo, si nos negamos a olvidar, eso está mal. Porque sería en el fondo, realmente... Negar el perdón. ¿Y qué? Y mantener un resentimiento. Así que menudo negocio. Mal asunto. Perdonar es seguir dándonos de forma absoluta y eso implica querer olvidar la ofensa. Aunque, por supuesto, oye, pues nos quedemos con el aprendizaje. Oye, esto que me hiciste es una faena muy gorda, me hirió mucho, estás perdonado, venga, estas cosas no me las repitas. Y recordarlo, simplemente, pero el no olvido, eso es tremendo. Tremendo.
3: Yo creo que tendríamos que intentar pensar en ponernos en la situación del ofendido por otro y preguntarnos eh, si en situación de ser ofendidos somos lo que llamaríamos personas resentidas. ¿eh? Eh, pues Porque hay gente que reacciona pues eso, con mucho resentimiento, otros menos. Y esto sucede a consecuencia de un excesivo egocentrismo, de inseguridad, cuando nos dejamos llevar por sentimientos... ...impidiendo de algún modo que la inteligencia nos gobierne. Llevándonos a vivir cualquier situación como una ofensa, que esa es otra. O sea, hay gente que cualquier cosa que se le dice en un tono, en tres en, en decibelios más de lo normal... Ya se ha o, ...o utilizando una expresión que no es la que a él le gusta, ya se ofende. O sea, hay gente es que es que también se ofende por todo, ¿no? Eh, o no se ofenden por todo, pero reaccionan de forma desproporcionada ante cualquier ofensa. ¿eh? E, o incluso, bueno, pues sobre lo que. lo que ha ocurrido. desarrollan una imaginación. que realmente pues lleva a exagerar las cosas. y las aleja de la realidad, ¿no? Y yo creo que todos hemos presenciado. No nos damos cuenta cuando lo hacemos nosotros. No nos damos cuenta. Yo pero sé. cuando lo hacen otros. Eh, vamos, todos hemos presenciado situaciones que dices, qué barbaridad, cómo se ha puesto por una tontería.
2: Exacto. Y estamos ahí en el victimismo. Abundando. Pero seguro que
3: nosotros lo hacemos también. También, ¿eh?
2: también. Apro aprovechamos el momento para ganar baza, ¿no?
3: Y sí. bueno, pues la verdad es que este resentimiento roba la paz del alma. Si todo nos ofende, ojo, quizás somos nosotros mismos quienes tenemos que trabajar algo dentro para que sea de otra forma. Porque no puede ser que todo te ofenda, no puede ser.
2: Claro, y fíjate, ¿cuántas veces como empleados nos sentimos ofendidos por la empresa? Ojo, que esa relación empleado-ofensa, eh, ¿es que debemos entonces perdonar todo? A lo mejor no debemos perdonar todo. ¿O a dónde nos podría llevar eso si perdonamos todo? Ojo, aquí estaríamos debatiendo entre que sí, el bien individual y el bien general. Ahora, ¿es posible, debemos perdonar errores en el ámbito de empresa? errores o situaciones de gran metida de pata, pues yo entiendo, yo entiendo que sí de hecho, en muchas empresas se fomenta cada vez más eh, bueno, pues unas culturas de trabajo en las que se facilita el poder aprender por y de los errores cometidos, ¿no? Tanto a quien los comete, como a los demás, oye en esta situación de empresa ha habido este error hemos metido esta pata, nos ha generado este impacto, hay este perjuicio o esta falta de, me da igual éxito, logro o lo que sea y entre todos aprendemos y el que ha sido, por ejemplo, el protagonista de la metida de pata, o de la negligencia o lo que sea, bueno, pues tampoco hay que despellejarle vivo pero bueno, oye, es aprender de los errores, ¿no? Y cuando alguien comete un error, no es que solo le perdonemos, sino que también debemos poner los medios para capacitar a esa persona y evitar que tropiece otra vez en la misma piedra. Es decir... ¿Cuántas veces el que comete un error le perdonamos, pero luego da igual, hacemos leña del árbol caído? En este caso, no. En este, en este caso perdonar es comprender que es humano, porque somos imperfectos, y luego seguir dándonos a ese compañero o profesional teniéndole la mano de forma permanente. ¿Para qué? Para ayudarle a levantarse. Pero cuidado, también... Llevado esto al extremo, si perdonamos todo y toleramos todo y aceptamos todo y todo pasa por un perdón, no pasa nada, podríamos estar incurriendo en lo que sería el fomento de la incompetencia, ¿no? La falta de compromiso o, en última instancia, la proliferación de comportamientos que acaban generando un mal. Vamos a distinguir. Una cosa es que cuando haya un error, algo malo, eh, oye, pues perdonemos. Y otra cosa es que esto se convierta en una vida laxa dentro de las empresas. No, eso no está bien. Y ojo, que para que los empleados hagamos y hagan bien las cosas, pues hay que tener, oye, pues un, 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 un recto comportar y un recto desempeñarnos de unos con otros.
3: Y en las relaciones profesionales dentro de una profesión, pues no sé, ¿puedo perdonar, por ejemplo, al trepa que me pisó el cuello para subir él? Pues por supuesto puedo hacerlo. Ahora, ¿es verdad que si veo falta de arrepentimiento, pues trataré de evitar, con buenas artes, que esa situación vuelva a producirse? Uh -huh. Pero eso no significa que no vaya a perdonar a la persona que me lo hizo.
2: Sí. Estamos en un mundo, y estamos todos en ese mundo, que dificulta el perdón. Y hoy en día muchas relaciones de pareja, amigos, matrimonios se rompen por las cosas más pequeñas que podamos imaginar. Pequeñas situaciones de orgullo que se encasquillan y le hemos liado. Y en muchas ocasiones, por negar una disculpa, por negarnos a perdonar pequeñeces. Y fijaros a dónde voy. Yo sé de casos, hubo un caso hace ya unos años, que un matrimonio recién casado llegaron a casa del viaje de novios y en la primera semana de llegada a casa discutieron entraron en una dinámica de orgullo de, ¿dónde se coloca una lámpara? Pues en esta mesa, pues en esta otra. Hasta tal punto se encasquillaron en la actitud, empezaron a decirse barbaridades y ese matrimonio duró una semana, porque no fueron capaces de recular y de pedirse perdón. Fijaros, ¿eh? Es que es tremendo. Con lo cual, pues es importante ser capaces de eh, bueno pues eh, dar ese perdón ¿no? y ojito con negarnos a disculpar o negarnos a perdonar. Y estamos muchas veces sacando el perdón de nuestra cultura. Daros cuenta que habitualmente ya no, tú no pidas perdón, no, no. Si te han hecho una jugueta claro, tú, tú, tú no tienes por qué disculparte. Eso es tremendo. Y yo esos consejos los he oído de padres a hijos y los he oído entre matrimonios, y los he oído entre amigos. Y aconsejando a un amigo, tú no te disculpes con tu mujer, no, no, tú no te disculpes con tu marido. Eso es tremendo, ¿no? Y tanto es así que hay países en los que se han creado escuelas de perdón para recuperar la noble, recta y valiente capacidad de pedir perdón y de ofrecer perdón. Tenemos que aprender a perdonar. Es decir, tenemos que recuperar la forma de vivir dándonos a los demás, aun con las cosas que nos hayan hecho o que nos vayan a hacer, que algunas vendrán, algunas vendrán. Sí,
3: es que además estoy yo pensando, Borja, si partimos del hecho de que tenemos naturaleza pecadora, vamos a estar ofendiendo. No voy a decir todos los días a todas horas, pero con cierta frecuencia. Y nos van a estar ofendiendo con cierta frecuencia. Pero, pero no es así. que está en nuestra propia naturaleza pecadora. Entonces, si no aprendemos a perdonar, vamos a ser unos desgraciados y vamos a hacer desgraciados a todos los que están a nuestro alrededor.
2: Pero, Piluca, tan es así que perdona nuestras ofensas como también nos, nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Vamos, que es que la oración del Padre ya nos lo pone. Sí, sí, no Luego, se podía olvidar ya, de esto. Ya sabía que por alguna íbamos a flaquear.
3: Y yo te voy a poner, Borja, otro ejemplo de, de, diferente al que, al que tú has comentado de ese matrimonio que tú conocías. Eh, hace un tiempo celebrábamos el cumpleaños de un buen amigo, que por cierto estuvo, eh, estuvo en una ocasión invitado en uno de nuestros programas, y le organizamos unos juegos para hacerle ganar sus regalos, en lugar de dárselos tenía que ganárselos.
2: ¿Cómo sois, eh? ¿Cómo sois? Sí. Esto es imperdonable.
3: Y en uno de ellos le sometimos a un cuestionario de lo más provocador, pero a la vez profundo. Y una de las preguntas decía, ¿qué es lo que nunca perdonarías ...a tu mujer. Y él después de hacernos esperar... ...dando rodeos para dar más emoción... ...a su respuesta... ...contestó... ...nada. Y es que... ...todo... ...se puede...
2: ...perdonar. Todo. Todo es... ...todo. T-O-D-O. -o. Qué bonito ejemplo, Piluca. Además creo que hay algo que nos es muy familiar, y es que perdona, como lo decía antes, ¿no?, vuelvo a decirlo, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, porque el perdón restaura nuestras relaciones, las repara, les da una nueva oportunidad de éxito. Es como ir por un campo de chinchetas y tener siempre el parche que te permite arreglar ese pinchazo. Siempre.
3: No hay límite ni medida en el perdón. Especialmente en el divino, ¿eh? que ese también le tenemos a nuestra disposición. El hombre, si realmente desea perdonar, debe vincularse a Dios. Debe sentir como Dios también. Le perdona todo. Solo así se explica, por ejemplo, el testimonio de San Juan Pablo II, cuando después del atentado del 13 de mayo del 81, que casi le cuesta la vida, en cuanto salió del hospital... Visitó personalmente al turco Ali Aka, que es quien intentó asesinarlo. Lo abrazó y habló de él y con él, como a un hermano que gozaba de su total confianza y al que, por supuesto, había perdonado. Cuando Jesús nos dice hasta 70 veces 7, es por algo.
2: Y yo aquí quiero hacer un llamamiento, lo voy a decir un poco en anónimo, ...que hay una organización que dice... ...perdono, pero no olvido. vale Lo voy a dejar ahí. No voy a decir el nombre de la organización. Es una asociación. Y a mí me parece que las personas más valientes... ...que han formado parte de esa asociación... ...han sido capaces de despuntar... ...y de dar luego conferencias... ...y de dar testimonios impresionantes... ...lo primero que han hecho para ser y tener esa fortaleza... ...que les permite dar ejemplo e inspirar a las personas... ...con sus conferencias, es perdonar. Y han perdonado y han olvidado. Por eso yo creo que es muy importante que seamos capaces... ...de el perdono pero no olvido, lo siento mucho... ...lo desterramos, lo desterramos del todo.
3: Cuando perdonamos, nos liberamos de la esclavitud... ...producida por el odio y el resentimiento para recobrar la felicidad que había quedado bloqueada por esos sentimientos. Y es que, al fin y al cabo, perdonar es amar.
2: escuchando Profesionales con Corazón, puedes escucharnos en cualquier rincón del mundo. Te metes en www.radiomaria.es o te bajas la app al smartphone y ahí nos tienes, la app de Radio María España. Y hoy los protagonistas del programa, pues vais a ser vosotros. Así que nos llamáis a este teléfono, 91-005-9419, nos llamáis, eh, 91-005-9419 y nos compartís... Nos contáis, dais vuestro testimonio de en qué situaciones una noble, recta y valiente actitud de perdón, perdonasteis, sacó adelante una situación, reconcilió una relación, arregló un momento, ¿de acuerdo? Todos hemos
3: vivido muchas situaciones profesionales y personales, que merece la pena compartir como testimonios de perdón de corazón. Así que, por favor, llamad y compartir vuestro testimonio con nosotros. ¿Y dónde? Pues en el teléfono 91-005-94-19. Lo digo de nuevo, 91-005-94-19. Y yo, fíjate, os voy a decir que es que perdonar no es tan difícil, porque cuando hay amor, sale solo. Y yo creo que los que somos padres, lo experimentamos con mucha frecuencia. Qué fácil es perdonar a un hijo. Pero porque es que Dios te ha puesto allí en el corazón ese amor tan grande al hijo desde que lo has concebido. Eh, que Es que es que te sale, es que te sale. Fíjate. Es, es que a un hijo no le guarda rencor, es que le perdonas siempre.
2: Fíjate, Piluca, y esto es una cosa que yo estoy aprendiendo con mis hijos. ¿no? Algunas veces hablo de ellos por aquí. A mí quien me está enseñando a comprender la relación que tenemos nosotros adultos, ya tirando a maduros, a mí todavía me queda, pero bueno, eh, de la relación de padre-hijo con Dios y lo que es el perdón, me lo está enseñando. me lo está enseñando la relación que tengo con mi hijo y con mi hija. Esa relación de perdón, de que de repente te hacen una jugarreta de repente te dejan fuera de juego te dicen o te sueltan una palabra, impertinencia que es que te ponen a hervir y de repente te das cuenta que puedes hacer dos cosas destrozar la relación padre-hijo con una reacción no sé, vamos a llamarlo furibunda en las cabezas podemos caer o perdonarle porque cuando perdonamos a esa otra persona, en este caso un hijo, en este caso un compañero de trabajo, un socio, un vecino, lo que te permite es seguir manteniendo una relación normal y natural, reconociéndole y reconociéndonos con otras miserias.
3: Pero Borja, es que aunque tengas esa reacción inicial furibunda, como tú dices, a continuación le perdonas. Y se lo digas o no se lo digas. Y fíjate, Le perdonas.
2: y otra cosa que a mí me ha pasado una vez De repente, pues uno de los niños Estábamos en casa, se montó un cisco cuadrado Y de esto que te sale el pronto Y bueno, ahí pegas cuatro voces de viento y puro acanado Y de repente te das cuenta que te has pasado de frenada Y acercarte a tus hijos Y decirles, chicos ¿Me perdonáis? Papá os está pidiendo perdón Papá ha metido la pata Papá se ha pasado de frenada te miran como si fueses un marciano. Dice, papá, claro que sí, por supuesto que te perdonamos. Y en ese momento, la, 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 no sé cómo llamarlo, la situación cambia por completo. Es decir, perdonemos, en este caso, a nuestros hijos o a un compañero de trabajo y, y seamos capaces de, de aceptar o de proponer perdones que no hemos sido capaces de proponer antes.
3: Bueno, pues tenemos una primera llamada. Eh, desde Madrid. Buenas tardes.
2: ¿Gema? ¿Hola? ¿Hola? Sí.
3: ¿Me oís? Sí, Gema sí. Buenas ah, tardes. ¿Cómo buenas estás? Tardes.
0: Bien, gracias. Oye, qué programa tan bonito y tan potente. A ver, eh, os quiero comentar. La verdad es que pedir perdón es, es muy gratificante, pero lo que es la bomba real... Eh, eh, o sea, que perdonar es muy gratificante, pero lo que es la bomba es pedir perdón. Porque pedir perdón es que te desmonta a ti, desmonta al que le estás pidiendo perdón, eh, es como un acto de confesión mmm, cuando lo haces ante el sacerdote que lo primero que dices pido perdón a Dios por mis pecados entonces es algo tan 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 grandioso el, el, el hecho de pedir perdón que que, que yo lo he aprendido realmente hace poco en amor conyugal y, y me pareció eh, bueno que nos cambió la vida a mi marido y a mí y os puedo contar una anécdota que tuve el otro día en el trabajo claro que sí pues mira yo tengo un negocio y entre las cosas que vendo vendo rosarios tal bueno entonces entre una clienta ...y entonces hablo... ...estos son rosarios eh, budistas... Y ...yo no, pues son rosarios católicos... ...entonces ella... ...la conversación... Eh, ...ella se empezó como a meterse con, con los rosarios... ...con la oración... ...yo le explicaba un poco desde la calma... ...después ya degeneró un poco en, en la política... ...y después ya tocó el tema del aborto... ...ahí mmm, me tocó como la fibra sensible... ...y entonces no la contesté mal... ...pero bueno, entramos en una conversación un poco más... ...más profunda... ella me hizo una venta, se fue... ...y cuando se fue, dijo, me quedé fatal porque dije no no he hecho lo correcto a lo mejor no tenía que haber ido por ese camino y en cuanto la vea pues le pido perdón y entonces no ella no sabía si era a la ciudad de segovia que es donde tengo el negocio y tal y entonces ella eh, como a los cuatro días se acerca a la tienda dice oye te vengo a pedir disculpas porque se lo dije a mi chico no estuve correcta no tal y digo no no te pido disculpas yo porque la verdad no no, no fue a lo mejor lo, lo te herí en las palabras que dije o, o no fue lo correcto entonces ella dijo de verdad me dices eso ¿Me estás pidiendo perdón? Mira, fue algo realmente precioso, porque... Eh... Eh, ella venía, ¿sabes?, como como con su culpa, claro, yo tenía la mía bueno, pues al final terminamos, digo, oye, tenemos que quedar un día para hablar no de política y dijo, sí, 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 digo, no, no, vamos a hablar de, del sentido de la vida y, y nos vamos a sentar, y nos dimos un abrazo, bueno, de verdad que fue algo precioso, precioso
3: Emma, muchas gracias por tu testimonio me ha encantado, porque verdaderamente eh, el perdón lleva a la belleza de la reconciliación y es que es Tan bonita la reconciliación cuando dos personas se han enfrentado, ¿no? Se abren dos corazones a la vez, ¿no? El que pide perdón y el que y es perdonado y el que perdona.
2: Porque fíjate, eh, Gema, en tu testimonio has contado dos cosas muy habituales en la España de hoy. Los que, por un lado, podemos pensar que el aborto pues no está bien y los que piensan que el aborto, oye, pues que es todo un derecho. Y mutuamente os habéis pedido perdón y en dos posturas que podrían estar totalmente, no sé, polarizadas, opuestas en lugares antagónicos, ha habido un encuentro por el perdón. No me digas que no es bonito. O sea, un ejemplazo. Sí, sí. Un ejemplazo. Sí, sí. Nos vemos también. El ¿Qué? ¿Vas a presentar al siguiente o vas a ¿Xavi? hacer el comentario? Sí, sí,
3: tenemos a Xavi, que De nos Gipuzpa. llama Muy bien. ¿Cómo
2: estás, Xavi? Eh, un segundo, ¿tú? hola, hola,
4: muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Xavi, ¿cómo estás?
4: Eh, bien bien estoy bien eh, mejor que hace unos cuantos años bien. y este ejemplo pues me viene de maravilla porque justo hice lo contrario de lo que de lo que hay que hacer cuéntanos estaba estaba un poco alejado de ahora también estoy sigo, sigo estando mmm, alejado de dios sí pero antes estaba más lejos reconozco que antes estaba más lejos ahora he vuelto un poco a, a mis orígenes y he vuelto a recuperar la fe y me apoyé en la fe pero pero no hice hice lo que no debía hacer eh, yo trabajaba en una empresa de comercial hace muchos años y bueno pues ahí entre que un ambiente entre amiguetes y tal y cual bueno pues ya eh, teníamos la costumbre de bueno de poner para ir a parar la dirección y bueno esas cositas no y esas cositas, pues con el tiempo, pues se fueron agrandando, enquistando, y en una reunión que hicimos ahí fuera, pues bueno, eh, uno de los jefes se enteró de que, bueno, de que eh, habíamos les habíamos puesto a parir, bueno, eh, no en el mal sentido, pero tampoco en el buen sentido. ¿Me explico? Sí. ¿Eh? Que a veces, bueno, pues esas críticas o se convierte casi en burla, bueno, y uno de ellos, bueno, me llamó, pues me amenazó, me dijo de todo, bueno, hasta amenazas de muerte y tal, y yo, pues bueno... Con tal de, de fastidiarle un poco, pues también grabé esta conversación y, y, bueno, pues cuando acabó, pues fui directo al abogado. Fui directo al abogado y el abogado me dijo, bah, no pasa nada, tú tranquilo y tal. Cogí una baja por depresión y, bueno, pues también quería fastidiarles un poco quería que él pagara, ¿no?, que se, que se metiera conmigo, ¿no?, de esa forma, ¿no? Al final la empresa tuvo me puso una, una sanción de unos cuantos, de 15 días, sin empleo ni sueldo, cosa que yo por orgullo dije que no, que no pasaba por ahí, y al final pues no pude con la situación, no es que no pudiera, sino por orgullo propio dije, ah, sí, pues mira, ahora os vais a enterar. Y les presenté la baja voluntaria, con tal de que no tuve valor de afrontar la situación como ni como humanamente ni como cristianamente tenía que haber admitido. Sí. Yo no era capaz, no tenía valor para pedir perdón. Porque, bueno, mi orgullo propio me pues, decía que no, yo pedir perdón, ¿de qué? Si lo que él me ha hecho a mí es mucho más grave de lo que yo dije de él. ¿no? Y, bueno, el abogado también pues me decía más o menos lo mismo. Y, bueno, entre ese ambiente de, de no de no ser, de, de, de no creyente, no de, de, de no seguir los pasos de Cristo, pues cada vez iba peor. Iba peor. Y, y bueno, pues en, en una estancia de, de un mes de baja o así, pues... Cogí la Biblia, que hacía años que no, no la cogía, y, y vi un poco la, la otra cara de la moneda, uh -huh. y la cara real. Y hoy es el día en que, aunque esté en otra empresa, y bueno, pues tengo la familia, no me falta dinero, gracias a Dios, no me sobra, pero bueno, eh, hoy tenemos suficiente sustento. Es el día que me arrepiento de, 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 de no... Ya es tarde, porque al final, bueno, cada uno ya tiene su vida y tal, de no haber afrontado bien esa esa decisión, que al final yo opté por por lo cómodo, opté por por esconderme en la barrera, ¿no? Me cojo en la barrera, me encasquillo y, y bueno, pues aquí desde la barrera pues veo a todos, pero yo no me mojo.
3: Muchas gracias, Xavi, muchas gracias fui, por... Fui muy sí, cobarde,
4: sí. Muy, muy, fui un cobarde. Muy cobarde.
3: Gracias por tu pues... testimonio, gracias por tu testimonio porque es muy valiente, ¿eh? es muy valiente decir yo lo hice mal y yo me arrepiento de haberlo hecho mal y, y de los errores se aprende y no solamente tú de ese error has aprendido, sino que seguramente ese error también te ha servido para dar ese paso de acercamiento a Dios, para descubrir que hay otra forma de vivir, que hay otra forma de afrontar las cosas. Y con lo que tú estás haciendo hoy, pues estás permitiendo que nosotros también eh, descubramos eso que tú has descubierto, ¿no? Como la falta de perdón y la cobardía que a veces eh, te impide el pedir perdón ante una situación pues no es positiva, y lo que trae son consecuencias eh, no deseables.
2: Y una cosa de mucho valor, como este gesto de valentía que has hecho diciendo, oye, pues mira, yo hice esto, me ha pesado durante unos años, y ahora lo reconozco, te ha llevado el tiempo que te haya llevado, para mí tiene otro componente que muchas veces lo dejamos... Un poco en el tintero o nos olvidamos de ello, y es el auto-perdón. Es decir, al otro le perdonamos la afrenta, al otro le perdonamos la acción, nos damos cuenta que nos hemos pasado y que se ha pasado, pero bueno, ya está, no le damos más importancia, y lo olvidamos y nos liberamos de ese resentimiento. Pero se nos olvida hacer un trabajo con nosotros mismos, que es perdonarnos a nosotros mismos debajo de la piel. Es decir, es aceptarnos en esa miseria de equivocación de comportamientos y aceptarnos en ello con el mismo afecto que querríamos recibir si papá o mamá nos abrazasen diciendo, venga, no pasa nada, ya está, olvídalo. Entonces tenemos que tener la capacidad de perdonarnos las grandes metidas de pata que tenemos, porque al otro le podemos perdonar, pero como arrastramos nuestra propia falta de perdón, acabamos culpándole al otro porque es el motivo de que nosotros no nos perdonemos. Entonces, eh, Xavi, yo solo puedo decirte que ole con un par. Y que lo que tú decías de que si ahora estás más acercado, más no, si te has acercado más a Cristo, eh, no sé cuánto es mucho y no sé cuánto es poco, pero yo creo que debes estar bastante más cerca de Cristo de lo que crees. Pues sí,
3: y luego qué bonito ¿eh? que detrás de cada error que cometemos Dios nos está esperando.
2: Con los brazos Como abiertos. estaba
3: esperando a Xavi eh, en esa Biblia que se le ocurrió coger durante ese periodo de bajar.
2: y que si esta tarde o mañana o pasado mañana te acercas a una iglesia y entras y le dices gracias dios mío ya verás cómo te vas a quedar por dentro entrando a dar gracias eh simplemente
3: y vamos a dar paso a Pilar que nos llama desde Madrid buenas tardes Pilar buenas tardes qué tal <risa> gracias
1: por este programa tan bonito ¿Y a ti por llamar? Pues nada bien yo quisiera contaros mi experiencia con mi hermana, que me enfadé con ella y estuve tiempo sin hablarme con ella. Yo vivía aquí en Madrid y ella en el pueblo. Me enfadé por cuestión de un hermano, tampoco fue por cosas nuestras. Y entonces yo iba al pueblo y me sentía fatal cada vez que iba al pueblo y me venía sin ir a su casa, sin verla. Yo me sentía muy mal. Y ya una vez fui al pueblo y estaba tomándome con mi marido una caña al lado de la casa de mi hermana en, el, en un bar. Y dije a mi marido, espérame aquí, que ahora no vengo. ¿de va, ¿vale? Digo, voy a casa de mi hermana, digo, él no lo tengo. Digo, si ella me perdona, yo estoy dispuesta a, a hablarle y a olvidarlo todo. Entonces se quedó mi hermana, mi marido ahí, yo me fui a casa de mi hermana y mi hermana cuando me vio se abrazó a mí y se puso a llorar. Y fue muy bonito porque las dos teníamos ansias de perdonarnos, pero ninguna decía nada, ninguna daba el paso, pero a mí Dios me ayudó a dar el paso y hasta hoy en día nunca nos, ahora cuando hablamos de ello nos echamos a reír las dos, de esa tontuna de a veces como por tontadas nos enfadamos y y lo bonito que fue abrazarnos y echarnos a llorar las dos
3: Pilar, muchísimas gracias por tu testimonio me, me gusta por una razón y es que creo que hay tantos conflictos, tantos conflictos de ese tipo en las familias y muchas veces no damos el paso de ir al otro a pedirle perdón eh, por orgullo, otras veces por miedo a sentirnos rechazados que es algo de lo que no hemos hablado pero pero a veces hay ese miedo no de a ver si o sea, lo intento y luego encima me dan con la puerta en las narices no pasa nada
2: o porque es que siempre es, somos los que damos el paso si
3: te dan con la puerta en las narices no, desde luego lo que no va a quedar en tu corazón es que ha sido por ti que ha, sido, que ha sido por ti, que esa relación eh, se ha roto, porque tú has intentado, ¿eh? has intentado recuperarla. Y bueno, pues se puede conseguir, ¿eh? como le ha ocurrido a Pilar. Pilar, muchísimas gracias.
2: Tenemos también a Inma, que nos llama desde Cullera. Inma, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas
3: tardes, gracias a Dios. Bueno, mi
5: experiencia cuando vine a vivir a Cullera, pues tengo una vecina en verano, que es alcohólica Sí. Eh, pero me enteré después. Entonces, mi sobrino, que vive conmigo porque yo estoy imposibilitada un poco, me tienen que ayudar. Pues, como es entendido en informática, le pidieron ayuda a mi sobrino para que le ayudara. Mi sobrino bajó y le ayudó. Y al final, en el jaguar de la casa. Pero luego dije: Voy a mi casa, dijo ella, y él, inocente, dice: Bien, vamos a tu casa y allí te lo explico mejor. estando allí, mi sobrino sí se le llamaba la atención que esto era chupito y bebé. Chupito y bebé. Y al final, dice: mira... Oye, me voy y me estará esperando Inmaculada, ¿qué tal? Entonces dice que ella se levantó los suéteres y enseñó las tetas. Mi, mi, mi sobrino subió con la cara blanca. O sea, que allí se nos presentó en casa con mi tío y se puede llamar y y tal dijo oye y entonces yo dice, tú es que qué tal dice dice entonces yo digo oye ¿tú qué quieres y entonces mintiéndole, mintiéndole le dije, oye también es mi pareja, ¿para qué quieres meterte tú con, con en, en, en problemas? Venga, vete a tu casa y dice, sí. dice que no se fue. Y entonces la prefieres a ella antes que a mí dice sí, dice pues vaya vale, Dios. Y se fue. Yo me quedé mal. Pero el verano siguiente, ella tenía costumbre de venir fin de semana, sí fin de semana, no. Y entonces yo la vi lavando las amarillas de coche y me acerqué. Y estaba bien. Y me dijo, ¿me vas a reñir Porque yo le dije, oye, ¿cuál es más plana más Y me dijo, sí. Y dice, ¿me vas a reír? Dijo no. Vengo a pedirte perdón. Por cómo otra vez el año pasado, cuando viniste. No debía de verte hablar así, al contrario. Sabiendo el efecto que tienes, tenía que haberte ayudado. Y estoy dispuesta a ayudarte en lo que quieras. De ocho, ahora somos íntimas amigas. En cuanto vienen salimos juntas. Yo intento dejarla, pero fue cuentos Anónimos, la he dejado y, voy, y no quiero volver. Yo intento, intento, porque desde entonces me di cuenta que todo, como David, estaba también un poco alejada de Dios, y me di cuenta que con el perdón es como se va Dios. Y entonces, pues eso te digo que ahora es, y muchas veces salgo sin tener ganas. Salgo sin tener ganas por estar con ella y ayudarla.
3: Muchas gracias, Irma. Gracias por tu testimonio. Muy bonito. Y Yo bueno, que,
2: Fíjate, perdón que te interrumpa, Pluca. Yo creo que muchas veces tenemos que estar dispuestos a perdonar situaciones que nos dejan descolocados. De, vamos, vamos a llamarlo eh, el perdón de reacción rápida. Porque nos podemos ver en situaciones y en contextos que nos dejan totalmente descolocados y tenemos que tener una rápida reacción de, en vez de quedarnos con esa situación que nos sacude, mirar que hay un factor humano de miseria que le pasa algo que merece ser perdonado. Eso y luego ya ver cómo reaccionamos. Eso
3: es muy importante. Es decir, muchas importante. veces el que ofende es porque tiene un problema, un dolor o algo. Entonces desde la misericordia hay que perdonar. Ahí
2: está. Primero perdonamos en una reacción rápida de perdón y luego ya iremos descubriendo qué es lo que le ha llevado a hacer eso. De acuerdo, vamos a hacer la oración del plan de acción que este año es, o en este momento es, perdón, es Reacción Rápida de Perdón. Luego ya elaboraremos una conversación. Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando reciban tu inspiración para que puedan desarrollar la capacidad de perdonar, entregando lo mejor de sí mismas en su día a día, profesional y personal, contribuyendo a su propio crecimiento y al bien de los demás. Jesús, Jesús en, en ti confiamos. confiamos.
3: Y bueno, un viernes más hemos llegado al final del programa. Gracias a todos por venir hasta aquí con vuestras llamadas, a Gema, Xavi, Pilar e Inma, y a todos los que sabemos que habéis llamado y no ha dado tiempo a que entren. Os acompañamos eh, con cariño cada viernes, y gracias a vosotros por acompañarnos con vuestros testimonios de perdón.
2: Un millón de gracias por dedicarnos vuestro tiempo, por dedicarnos vuestras preciosas orejas, siempre leales al programa. Ha sido un placer ofreceros este programa de hoy a todos vosotros. Queridos amigos que nos escucháis, hemos llegado al final y, como se acabó lo que se daba nos volvemos a ver todos el próximo 13 de mayo aquí en Profesionales con Corazón de 5 a 6 de la tarde una hora menos en Canarias hasta entonces, rezad a la Inmaculada Concepción y a Santiago Apóstol para que nuestra Tierra de María siga siendo patria de todos los españoles. Que Dios os bendiga y la Virgen os proteja Sorpresa, que el 13 de mayo no hay programa, será el 27 de mayo.